0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Ô poétesse, il y a dans vos mots, dans vos livres, toute la puissance du monde. Celle qui nous bouleverse et nous inspire, nous relève et nous fait avancer. Ô poétesse, votre poésie est brûlante et tendre, douce et violente, ô comme je vous aime. Pour le printemps des poétesses, votre librairie chérie met sur votre route le temps de quatre épisodes, Rimbatal, Lisette Lombé, Anne Sexton et Nawel ben Crayem. C'est parti yeah, yeah. Oh, oh, oh. Épisode 1, rime, bataille et sa poésie impolie. Bienvenue à La Franchie pour cette première rencontre pour notre printemps des poétesses. Je suis particulièrement contente de l'inaugurer avec toi, Rime. Bienvenue. Merci Swazig. Bonsoir. <rire> Notre euh... rencontre est plutôt très jolie, je trouve, parce que ça vient d'un énorme coup de cœur. <rire> et euh, j'aime tant en parler le dire dès que j'en ai l'opportunité. On peut même dire euh, qu'on m'a vue à la télé pour en parler. Et ça... Oh oui. euh... C'était quand même euh, un coup de force. J'étais très flattée d'être euh, citée par toi. <rire> ah bah, j'ai donné des directives bien précises. Hein. Il fallait euh, qu'on n'oublie pas euh, les poétesses dont je voulais qu'on parle. Puisque ce livre formidable, c'est celui-ci, Lettres aux jeunes poétesses. Euh, un projet que j'ai suivi depuis euh, sa création, euh, puisque c'est Aurélie Olivier, euh, l'excellente Aurélie Olivier, euh, qui en a eu l'idée et qui... Euh, vous a invité en tant que poétesse, poète, euh, poétix, poétex, <rire> poétasse, <rire> poétesse, à écrire une lettre. Et donc, euh, je suis plusieurs aventures autour de ce livre. On a reçu certaines des poétesses, donc, et puis on vous a accompagné sur différents lieux. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, semaines, pour le festival Dire. Tout à fait. Et c'était Se Dire. Mais il y a « Mine de rien » qui arrive Exactement. Et donc « Mine de rien », c'est euh, ton nouveau livre euh, paru en poche poésie au Castor Astral. « Mine de rien », c'est au final pas du tout rien, c'est énorme, <rire> puisque euh, tu es euh, sur un, un recueil de plusieurs de tes livres... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment on en arrive à créer un poche directement de plusieurs livres Alors, euh, c'est une collection
1: récente euh, que le Castor Astral a mise en place après le grand succès qu'a connu le livre de Cécile Coulon, Les Ronces, paru dans la même maison. Et donc, ils se sont dit, on poursuit l'aventure en, en en faisant un poche, en fait. Ce qui est très courageux de la part d'une euh, moyenne maison d'édition en termes de taille, hein, pas de qualité. <rire> Et... À côté de ça, ils ont publié, pour euh, lancer la, la collection, le livre de Thomas Vino aussi. Et le livre de Tom, Thomas Vino, pareil, euh, est une anthologie personnelle. Il regroupe plusieurs textes de livres parus déjà, ainsi que des inédits. Et c'est ce qui s'est passé pour le mien quand ils ont, euh, après le succès de ces deux premiers euh, ouvrages euh, parus en poche poésie chez le Castor Astral, ils ont décidé de poursuivre l'aventure avec différents formats. Et la deuxième salve, c'est donc « Mine de rien » et euh, « La poésie est invincible » de Abdelatev Labi qui est un poète marocain, une, une immensité, un monument. Donc, le livre de Abdelatif flabi contient des inédits. Alors, pour le mien, il s'agit d'extraits de mes cinq premiers livres parus aux éditions Lanskin et aux éditions Supernova, ainsi que des inédits à la fin qui s'appellent « Embrasser avec la langue ». Qui est une partie
0: que j'apprécie particulièrement. <rire> Ce qui est absolument génial, c'est que ta poésie, elle est multiple et que euh, c'est pas anodin en fait que d'une certaine manière il y ait tous ces livres parce que j'ai l'impression que tu à chaque fois écris différemment tu as un autre endroit en fait de création, d'émotion, d'histoire racontée de narration et euh, j'ai lu ton livre deux fois à des endroits euh, différents de fatigue ou de disponibilité et j'ai apprécié pouvoir être surprise par une relecture où la première fois j'avais pas vu un trait d'humour ou euh, une autre signification parce qu'il faut quand même avouer que tu joues avec nos pieds quand même pas mal, <rire> tu joues avec nous. Mais ce qui est hyper enthousiasmant, parce qu'on se dit, euh, et tu en parles euh, notamment dans lettre aux jeunes poétesses, ta lettre aux jeunes poétesses, de la façon en fait euh, dont la poésie pourrait avoir parfois euh, une signification euh, assez simple ou de jeu de mots, c'est Audre l'Ordre qui, qui parle de ça euh, notamment. Alors qu'en fait, euh, tout le, le terrain de jeu, il peut être... Vraiment dans ces doubles tranchants, en fait. D'aller, comme tu le fais, vers l'humour, le tragique, le quotidien, le sensuel, l'érotique, le trash, le violent. Enfin, t'arrives à mettre une multitude de facettes et c'est hyper appréciable, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait te lire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et découvrir d'autres facettes de ton écriture. Écoute, je te remercie pour cette lecture parce que c'est une lecture... Rêver, finalement, euh,
1: ce que je dis souvent, c'est que la meilleure lecture qu'on puisse avoir, c'est celle d'un traducteur ou d'une traductrice, parce que c'est les personnes qui soulèvent toutes les petites pierres, tous les petits cailloux d'un texte pour en relever euh, tous les sens possibles. Et moi, j'aime bien jouer avec ça, avec la polysémie de certains mots, de certaines expressions, que soit je détourne, soit... Euh, soit je prends parfois au premier degré aussi. Mmh. Et j'aime beaucoup quand les personnes arrivent à les lire et les relire pour laisser un peu euh, infuser un texte aussi. Et en effet, j'utilise beaucoup l'humour parce que euh, j'aborde souvent des euh, problématiques un peu lourdes et que euh, c'est important d'en rire aussi. Enfin, le rire fait partie de la vie, c'est ce qui la rend euh, envisageable. Et je pense qu'on peut rire de tout. Ça dépend de qui et, qui <rire> et bien. de quand. Voilà. <rire> <rire> tout le monde ne peut pas rire de tout. <rire> on peut rire de tout. Et j'apprécie particulièrement quand euh, les personnes qui lisent euh, arrivent à le percevoir. Parce que, oui, la vie est compliquée. Il euh, y a énormément de choses qui sont difficiles à vivre, etc. Mais on peut aussi les traverser la vie avec humour et... Euh, pas détachement, mais au moins une certaine distance qui permet de... Hum, d'apprendre, qui permet de grandir, qui permet de,
0: je sais pas, de s'amuser un peu. Ton acte d'écriture, parce que là, on, on comprend euh, toute ton envie, en fait, d'apprécier cette vitalité qui est dans la poésie, de transmettre tes histoires, etc. Mais ton acte d'écrire la poésie, il s'est construit comment Parce que euh, je suis toujours assez curieuse, en fait, de comprendre... alors pas forcément, euh, j'écrivais des poésies quand j'étais petite et euh, au fur et à mesure c'est devenu une obsession ou je sais rien, mais plutôt de se dire comment viscéralement, parce que pour moi la poésie c'est vraiment c'est toujours très viscéral, en tout cas celle qui me plaît, il y a quelque chose qui vient tellement de l'organique, de se dire on met tout sur la table, on essaye de travailler ça et à un moment donné on le donne aux autres à lire. Mais euh, est-ce que tu te reconnais dans ce côté organique ou tu as un autre endroit d'écriture euh, si, si je me reconnais dans ce côté organique, Enfin, je pense comme toutes les personnes, j'écris
1: depuis toute petite, mais je suis pas ni la seule, ni la première, ni la dernière, parmi les poètes et poétesses, mais aussi parmi... Euh, dans le lectorat, je pense que toute personne, le premier truc qu'on fait, c'est dessiner et écrire, et notamment de, des poèmes, en fait, parce que c'est assez instinctif, finalement, d'en écrire, d'essayer de formuler des choses, de trouver la, la manière la plus juste et la plus belle aussi, mmh. peu importe ce qu'on met dans le beau, en fait, dans ce que ça signifie. Et on essaie de transmettre, on a envie d'exister euh, d'une façon ou d'une autre, et l'écrit, en tout cas pas forcément l'écrit, mais même la poésie orale... Hein, Essayer de, de composer, de choisir les mots, de les agencer entre eux, de les broder, d'en faire une sorte de chose qui a du sens, qui nous ressemble, je pense que c'est quelque chose d'assez commun et qui, pour certaines personnes, devient une nécessité vitale. D'autres personnes arrivent à trouver d'autres lieux, d'autres territoires pour exister, et tant mieux. Mais pour moi, ça s'est fait comme ça. Et puis, petit à petit, mes premiers livres étaient... Enfin, avaient pour but premier l'expression, je pense. Et puis, de fil en aiguille, de livre en livre, j'ai commencé à quand même investir un peu plus la forme et essayer de... De jouer avec ça, tout simplement, parce que j'aime bien la dimension jeu dans l'écriture, dans le, le dire, dans la performance aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut remarquer dans ce livre, d'ailleurs, mine de rien, les différentes formes que j'ai pu investir, expérimenter, comme les extraits des livres, en fait, sont dans le livre de agencé de manière chronologique. C'était un choix aussi, parce que j'avais envie qu'on puisse constater assez facilement l'évolution de mon écriture, et ce que ça peut donner petit à petit, si on s'accroche et si on essaye d'en faire quelque chose qui... C'est très pédant ce que je vais dire, mais quelque chose qui compte.
0: <rire> mais, mais, non. Oui, ça compte. mais oui, c'est ça. En même temps, euh, c'est fou comment euh, on peut parfois se sentir gêné d'utiliser ce genre de, de phrases, alors qu'en vrai, ben, si on écrit, si on veut partager, enfin. J'espère qu'on a cette notion-là de, il faut que ça compte, en fait. Faut que ça ait une place, que ça soit marqué. Et c'est vrai que oui. le fait d'éditer, je reviens toujours à Lettre aux Jeunes Poétesses, mais je trouve que c'est une très belle façon, en fait, de te rencontrer avec cette lettre, de comprendre, en fait, ton endroit de création et ce que ça veut dire pour toi d'écrire de la poésie, d'être publié euh, en poésie, de faire de l'argent avec de la poésie. Tous ces trucs, euh, toutes ces notions qui peuvent euh, parfois être considérées comme euh, pas euh, à la bonne place, puisqu'on parle de création, d'art. Euh. Mm. Et on se dit, mais non, en fait. enfin C'est ça aussi les revendications euh, maintenant, c'est de dire euh, écrire, euh, c'est pas anodin, ça compte. Ça compte dans vos histoires et ça compte dans nos lectures. En fait. Oui, ça compte. Et puis
1: euh, à partir du moment où on décide d'écrire et d'en faire un livre, surtout tout, donc euh, de imprimer sur du papier avec des personnes qui sont impliquées, euh, des éditeuristes, euh, des personnes qui vont diffuser, porter le livre avec vous, ben c'est important aussi de le vendre et c'est parce qu'on a décidé d'en vivre quelque part. Donc ce discours de, ok je fais des livres mais euh, je m'en fous des ventes, euh, je m'en fous de, euh, de comment ça va être reçu, euh, pour moi c'est complètement absurde et euh, paradoxal. Autant envoyer le PDF à ses copains euh, et les copines en fait, c'est pourquoi on va déranger des gens ou <rire> autant la dire aussi autant la partager dans la vie de tous les jours euh, lire pourquoi on publie un livre bah c'est aussi parce qu'on a envie de le vendre on a envie de donner de l'importance à ce qu'on fait d'une manière autre que juste l'écrire parce que ça peut être très très important d'écrire pour soi quand on écrit pour soi uniquement euh, bah là c'est un terrain de liberté immense un outil incroyable pour s'épanouir pour s'affirmer mais si on veut publier, il faut prendre en compte la réception aussi, il faut prendre en compte le lectorat et le respecter. C'est une façon de respecter le lectorat que de se dire, OK, je vais faire un livre qui compte, je veux le travailler au mieux, euh, je veux le porter au mieux, je veux que qu je parle souvent au jeu euh, et je parle souvent d'expérience personnelle parce que j'ai que le corps qui est le mien et que la vie qui est la mienne et je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas forcément. Donc je parle de ça, mais je l'adresse à des personnes. Donc il faut les prendre en compte, il faut leur parler, euh, il faut en faire quelque chose que d'autres puissent s'approprier aussi.
0: Ouais, j'imagine que l'équilibre doit être un petit peu perturbant aussi parce que dans tes ta façon d'écrire peut être quand même assez euh, parfois dérangeante, il y a des côtés euh, qui mettent un peu mal à l'aise des mots qui arrivent comme ça euh. tu as parfois en fait une poésie qui va se ressembler sur quelques lignes et puis paf en fait tu nous surprends avec quelque chose de plus violent, de plus cru, de plus incisif dans Mine de rien tu as un portrait, une carte d'identité poétique mmh. à la fin et euh, je pense que c'est dans ce paragraphe-là où on parle de ta poésie comme étant impolie. Et je trouve ça génial comme formulation parce que c'est exactement ça. L'impolitesse, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise. En général, si tu es poli de base, parce que ça te ça change les conventions, ça change les habitudes, ça change un, un ton en quelque chose et d'une certaine manière en tant que lectrice à certains endroits, j'ai été malmenée parce que j'ai pas tout compris tout de suite parce qu'il a fallu que je reprenne le fil, que euh, je me dise ah, mais on a changé de voix, là c'est peut-être plus elle en fait qui parle, c'est peut-être un homme ou une femme ou euh, on ne sait pas trop qui ou mm. Tu vois, tu nous malmènes quand même à certains endroits. Mais, euh, tant mieux, je <rire> suis ravie d'entendre ça parce que moi aussi, à titre
1: personnel, en tant que lectrice d'abord, parce que j'ai été lectrice euh, d'abord et que je le suis toujours, ce sont les livres qui m'ont dérangée, c'est-à-dire pas rangée, qui m'ont le plus fait grandir, qui m'ont construite que ce soit dans en termes de propos, de contenu ou de forme aussi. C'est euh, des livres... Enfin, d'abord, j'ai connu, malheureusement, comme beaucoup de personnes, des livres écrits par uniquement par des hommes. J'ai été nourrie par ça. Donc, il y a eu Bataille, il y a eu Sad qui m'ont énormément bousculée dans, à la fois euh, en termes de forme, mais aussi en termes de propos, en termes de, de morale, en termes d'éthique. Et ensuite, j'ai découvert des autrices aussi qui m'ont bousculée d'une autre façon. Je pense là tout de suite euh, à... Euh... J'arrive pas à trouver son nom. <rire> Beloved Jazz. Tony Morrison. Tony Morrison,
0: <rire> mon dieu. Tony Morrison, comment elle
1: nous mène sur des territoires très <rire> très limites, sur des frontières à la fois éthiques et morales. Marine Diaye, les circonvolutions de son écriture, comment elle nous balade. On ne sait pas où on va avec elle. Et ça m'intéresse, c'est très beau. En tant que lectrice, j'ai envie d'être surprise. Je ne suis pas particulièrement friande de récits de suspense parce que pour moi, j'arrive à deviner la suite assez facilement. Alors que ces deux autrices particulièrement m'emmènent me, dans des territoires que j'aurais pas du tout soupçonné en ouvrant le livre au départ. Et c'est très important, enfin, c'est essentiel même, c'est vital. Sinon, bah, je sais pas, on s'emmerde.
0: <rire> je suis bien d'accord, hein. on milite pour euh, les littératures qui. Et en dérangent. fait, c'est un procès
1: qu'on m'a beaucoup fait de ouais. la part des mauvaises personnes. Hélas, quand j'ai commencé à publier en poésie mes premiers livres, j'ai circulé dans des lieux qui n'étaient pas forcément pour moi. Et il y avait énormément de... Désolé de classer encore une fois les gens, mais... D'auteurs blancs d'un certain âge, d'une certaine culture, d'une certaine classe sociale, qui me reprochaient d'être crue et violente mmh. uniquement. Qui ne voyaient ni l'humour, ni la nécessité de ce que je faisais, ni le propos, en fait. Qui s'arrêtaient à... qui me classaient déjà comme poétesse de l'érotique. Alors que c'est pas forcément le cas, en fait. Je parle de sexualité, mais plutôt d'un point de vue politique. J'essaie de décortiquer certaines choses, de les questionner, de les explorer, mais... J'adorerais, hein, mais j'écris pas de livres érotiques à proprement parler, en fait. Enfin, on n'a pas envie de se toucher en lisant mes livres, en fait. Mmh. Mais euh, j'aimerais bien, je rêve d'écrire des livres comme ça. Mais hélas, j'en suis pas là, peut-être un jour, quand j'aurai fini de nettoyer <rire> derrière moi. Donc il y a eu cette réception-là qui me gênait beaucoup et qui a aussi transformé mon écriture. Je me suis dit, ok, si on me lit comme ça, soit je suis dans le mauvais endroit, soit euh, je ne... Tu pas les bons mots ou les bonnes formules. Et c'est ce qui m'a fait bouger aussi de maison en maison et aussi de forme en forme.
0: Est-ce que euh, l'évolution en fait de l'accueil de la poésie par les libraires, par les lecteurs, lectrices, ne permet pas aussi une certaine liberté nouvelle, c'est j'ai l'impression que, enfin nous on fait de la poésie à la librairie depuis toujours, c'est une librairie qui a été construite sur le théâtre et la poésie à la base, donc l'intérêt euh, est vif depuis longtemps, mais euh, malgré tout euh, ça fait que vraiment quelques années où j'ai l'impression qu'on a une un foisonnement de langues et de, de slam publié, il y a encore pas longtemps on n'avait jamais vu ça en fait du slam publié par exemple, mmh. quelque chose de l'oralité, de la force vive en fait, et je me dis est-ce que euh, c'est pas quelque chose qui va dans les deux sens c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait l'époque la résonance fait que peut-être il y a plus de possibilités pour les autoristes d'être euh, plus vastes dans leur style, dans leurs euh, tentatives dans... Est-ce que tu as ressenti à un moment quand même de bascule dans ton travail où, où c'est sortir un petit peu de cet endroit de, de niche, euh, niche, 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 où qui lit encore de la poésie en France Et de là, de se dire hey, « Eh, mais en fait, euh, tout s'est passé. » Enfin, Rupicor, elle a fait un succès mondial euh, sur Instagram et on a l'impression qu'il y a toute une génération qui a découvert la poésie, quoi. Oui, alors pendant longtemps, euh, le slam était très méprisé par les milieux de la poésie éditée publiée donc qui
1: passe par des maisons etc et euh, avec le l'essor un peu euh, des réseaux sociaux qui ont beaucoup de défauts mais qui ont cette force-là que de porter des voix qui ne passaient pas forcément par le filtre des maisons d'édition mmh. euh, et donc pas mal de maisons se sont rendues compte que, euh, il y a une attente il y a une soif de poésie et une soif de poésie euh, qui euh, traite de problématiques contemporaines avec un langage qui est accessible finalement parce que pendant longtemps la poésie existait c'est vrai, mais elle était un peu trop peut-être expérimentale ou intellectuelle elle n'était pas forcément accessible à tout le monde le public ne s'y retrouvait pas et du coup on en a déduit un désintérêt général pour la poésie ce qui était faux mmh. avec euh, bah, Rupicor, le succès d'Amanda Gorman mmh. euh, tout le monde s'est rendu compte en fait si enfin il y a, y a un lectorat Potentiel. Et c'est là qu'on a un peu changé. Enfin, les, pas mal de maisons se sont tournées vers euh, les poésies euh, plus orales. Euh, et tout de suite, en publiant des personnes qu'on ne pensait même pas, euh, qu'on n'imaginait même pas en livre, on a vu leur succès. Et là, on s'est dit, bah, tiens, en fait, ça fonctionne. Et à côté de ça, en tant que poétesse, moi, j'avais déjà publié avant. Je me suis rendue compte qu'il y avait des choses que je pouvais m'autoriser et que je ne m'autorisais pas avant. Parce que je, moi aussi, il bah, y a la poétesse, mais il y a la lectrice aussi. J'ai vu plein de voix différentes euh, s'exprimer, exister, qui n'étaient pas validées par justement cette personne qui m'invalidait un peu au départ et qui me tolérait à peu près dans le milieu de la poésie, euh, dans le livre. Et finalement, je me suis dit, bah, tiens, en fait, je peux parler de ça aussi. Euh, ça tient la route. Je peux parler de cette manière, je peux écrire de cette manière-là. Donc, euh, ça a été bénéfique également pour des personnes qui existaient déjà en écriture. Mmh. Ça nous
0: a libérés. Oui, il y a eu une question de d'accepter de prendre des risques, peut-être bah, il y a une manière... question de risque, mais euh, c'est surtout, bah, au-delà du
1: risque, de la question du risque, parce que moi, je n'est pas quelque chose qui me faisait peur, c'est juste se dire, c'est possible, c'est faisable. Mm. Ça compte aussi, en fait, de parler de cette manière, d'écrire de cette manière, de dire ces choses-là. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les mouvements euh, MeToo, euh, tous les mouvements de libération de la parole, euh, MeToo inceste, etc., qui ont fait que énormément de choses se sont libérées, à travers l'écriture comme outil, mais ça fait exister des voix, mmh. ça fait exister des propos, des démarches qu'on ne pensait pas pouvoir exister en poésie avant. Il y avait des choses qui existaient dans les milieux militants, dans la prise de parole, mmh. parfois dans le roman, mais plus difficilement. Et maintenant, en poésie, on peut explorer absolument tout, on peut dire ce qu'on veut et c'est ce qu'on a compris... Euh Enfin, récemment, enfin, finalement, c'est récent. Ça fait mmh. quelques années, deux ans, même
0: pas. Ah oui, totalement. Et il y a quelque chose de très... Euh, D'un renouveau, en fait. Là, mmh. quelque chose comme si, en fait, euh, il y avait une sorte de mue de laisser derrière euh, les vieux mecs blancs euh, <rire> <rire> de les larguer ou, euh, intellectuels bourgeois. Hein, et de dire... Oh, vous êtes lourd laisser derrière ouais, et ouais. de laisser en fait... Euh, et Lourd et euh, pas juste.
1: Oui, en fait. en il y avait mm. un manque, de, pas de justice, mais de justesse. Oui. C'est que le lectorat, euh, c'est aussi énormément de, de femmes et de personnes non-binaires mm. qui n'étaient pas prises en compte au moment de l'écriture. Euh, moi, je me souviens aussi, Enfin euh, je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc, il y avait pratiquement pas de librairie quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Et donc, les livres auxquels j'avais accès existaient en deuxième main chez les bouquins et c'était que des classiques français et que des hommes que des hommes blancs en cis et donc c'est ce qui m'a nourri pendant longtemps le jour où j'ai pu lire des autrices mais la, la respiration que ça a été c'est waouh en fait il y a des personnes qui pensent comme moi, que je peux dire ça mm. ce que je vis là est une référence aussi et valide aussi peut exister en littérature alors qu'avant c'est très étrange de dire ça mais vraiment j'avais la conviction que j'allais écrire depuis toute petite vraiment pour moi c'était quelque chose qui allait faire partie de ma vie pendant longtemps, je savais pas comment mais j'avais cette idée comme ça d'enfant un peu où j'allais devenir écrivain. Je me disais écrivain. Mmh. Parce que je n'imaginais même pas qu'on pouvait être autrice ou écrivaine en mmh. fait. Mmh. Et du coup, je pensais que j'allais devenir écrivain. Et donc, je lisais des écrivains. Et quand je lisais ce que ces écrivains écrivaient bah c'était que des problématiques d'écrivain et d'homme et du coup je me suis construite un peu comme un homme finalement je me disais euh, OK bah je sais pas euh, et on me reprochait souvent de réfléchir comme un mec mmh. mais c'est tout ça pour dire à quel point ça nous forge ça nous construit ça nous transforme ce qu'on lit ce qu'on absorbe comme propos comme référence finalement et c'est il y a eu un point de bascule quand j'ai commencé à avoir accès à d'autres livres notamment le premier qui m'avait vraiment énormément bouleversé qui arrive à un moment incroyable de ma vie où j'en avais absolument besoin c'était un livre de Virginie Despentes qui était c'était le, le, le jour de l'inauguration de la première Fnac au Maroc et la Fnac c'était la première librairie où on pouvait trouver des livres de la rentrée littéraire par exemple donc des contemporains des contemporaines et là, je me suis dit, waouh, en fait, on peut écrire comme ça, on peut dire ça, on peut faire ça. Et c'est très oral, parce que c'était King Kong Theory. Mmh. Tu vois, enfin, c'est un essai, mais en même temps, c'est très accessible. J'étais trop heureuse de genre comprendre tout ce qui se passait dans le livre, ça me parlait. Ça... Mmh. Et ça a tout de suite... Euh, ça m'a questionnée, ça a... ça a transformé ma manière d'écrire, parce que j'écrivais toujours, mais bon, après, c'était des trucs très niais, très... Euh... Moyen-âgeux, <rire> de poésie très 19 e <rire> Et finalement, j'avais accès à quelque chose de aujourd'hui qui
0: s'écrit de comme on, on écrirait aujourd'hui. Mmh. et voilà. D'une sorte de révolution quand même. Complètement, ben, c'est important. Euh... Et là, je dis Virginie
1: Despentes, euh... euh... des parce que c'est aussi ce qui a traversé la Méditerranée, mmh. qui est arrivé dans cette FNAC-là et qu'on a estimé euh, vendable au Maroc à ce moment-là. C'était mmh. il y a une dizaine d'années, un peu plus. Après, quand je suis venue ici en 2013, là, je me suis ouverte à beaucoup plus de choses. Hein. J'habitais
0: dans la librairie. <rire> c'était, euh, ouais, c'était un grand moment. Mais on l'entend, euh, et on le ligne, tu es une poétesse féministe, et euh, on le lit bien dans les thématiques, en fait, euh, qui filoutent dans ton écriture, ou qui sont euh, clairement euh, nommée. Ce qui m'a d'autant plus intéressé, c'est que euh, tu as pu euh, parler de Sylvia Plath. Alors je ne sais plus dans quel livre. Parfois, mon problème, c'est de plus avoir les références. Mais et ça me faisait penser aussi à Anne Sexton. dont On va faire une rencontre sur cette poétesse américaine dans quelques semaines, qui était une amie lointaine en fait de Sylvia Plath. Elles ne sont pas sur les mêmes continents. C'était un petit peu compliqué, mais qui avait ces toutes les deux les mêmes problématiques de remettre au cœur de leur poésie, les règles, la maternité, les le corps en fait des femmes et la façon dont il est malmené, violenté, et toutes les questions évidemment de postpartum qui n'étaient même pas envisagées de trois secondes à cette mmh. époque-là, puisqu'on est dans les années 60... Euh... Et quelque chose, en fait, euh, que j'ai retrouvé dans ton écriture, dans la façon dont tu parles de ton lien à ta mère, de ton lien à tes enfants, de ton lien à ton corps, à la façon dont... Enfin, il y a quelque chose, euh, j'ai trouvé, en fait, d'une filiation, d'une filiation avec ces poétesses-là. Et je me suis même dit, dans une des toutes dernières poésies, j'ai vraiment senti, en fait, euh, le côté très euh, tragique que j'avais pu lire chez Sylvia Plath. quelque chose qui m'avait vraiment... Euh... Enfin, j'ai eu besoin de reprendre une respiration derrière, parce que je, enfin, les émotions étaient vraiment montées très vite. Et ça m'a fait hyper plaisir de ressentir ça, parce que, bon, je suis une énorme fan de Sylvia Plath et d'Anne Sexton. Et je me disais, c'était un endroit que j'avais pas encore forcément vraiment retrouvé. Ce type-là de poésie où il y a, ouais, quelque chose qui, qui marque la chair, enfin, en tant que femme, qui est une, une chair marquée. Vraiment ouais. quelque chose qui tient bon, qui lutte mais qui est un endroit vraiment très spécifique de l'expérience d'être femme avec un utérus, avec des seins, avec des corps qui sont modelés par beaucoup de personnes et bah aussi notamment par la mère, par tout ce lien-là. Juste pour mon kiff personnel et pour tout, tout le monde, évidemment, mais tout le monde, ton rapport à Sylvia Platz, est-ce que c'est une poétesse de ce fait que tu as découverte en arrivant en France Assez tard, oui. Ah oui, oui, je l'ai découverte en arrivant en France, oui. Euh, dans
1: la collection euh, Gallimard. <rire> mm -hmm. Oui, oui, je l'ai découverte en arrivant en France assez tard, comme beaucoup, beaucoup de poétesses, en fait. J'ai été nourrie à Éluard, Apollinaire, Aragon, en fait. C'est parce que c'est tout ce qu'on pouvait trouver. Mm -hmm. Et donc, euh, Sylvia Platt, euh, Sexton, je connais moins. Mais en mais même temps, elle...
0: elle vient tout juste d'être euh, traduite, enfin, euh, il mm. n'y avait pas grand chose de disponible en France et les mm -hmm. éditions des femmes viennent de refaire mm -hmm ce fameux recueil, tu mmh. vis ou tu meurs. Mmh. Enfin, mais même, je veux dire, même des classiques
1: de la littérature écrite par des femmes, je les ai mmh. découvertes hyper tard. Enfin, je continue à les découvrir et le jour où j'en ai, ai pris conscience, je suis tombée des nues. Enfin, C'est vraiment un monde qui s'est ouvert à moi. Je pense notamment à... Enfin, toutes les personnes ont lu hyper tôt Une chambre à soie de Virginia mmh. Woolf, où je l'ai découverte hyper tard. C'est, J'ai dû la lire il euh, y a sept
0: ans. Je suis pas sûre ans, que en fait. tout le monde l'ait lu si tôt. Hein. Non, mais vraiment, enfin, en vrai, euh, même... Euh, en France, où on a une culture très patriarcale, qui va pas être celle qui nous transmet à l'école les textes de femmes. Oui, certes, mais enfin, ça demande vraiment... une curiosité. Euh... Ouais. Non, mais pour te rassurer que même nous, euh, <rire> je veux dire même, euh, je sais pas, ça euh... a mis du temps à les trouver. Une aussi, chambre hein. à soi c'est vraiment le blockbuster quand même de Virginie ouais, oui. oui, oui euh, tous les jours, <rire> j'ai des clientes qui l'achètent pour la première fois. Hein. Ah oui Mais oui, oui, oui c'est pas Et encore euh, un... Il ça faut... me rassure ah oui, non, Ça, <rire> ça va, me rassure, mais ça m'inquiète aussi, en fait <rire> C'est que le combat est toujours vif, en fait Ouais, ouais, ouais. Il pas prendre pour acquis la visibilité des autrices, Complètement. un travail... Et leur diffusion euh... à
1: l'international aussi, parce qu'elles mmh. peuvent exister aujourd'hui, ici, en France, parce qu'on va en parler, on va les traduire, etc. Mmh. Mais est-ce qu'elles filtrent partout dans le monde Est-ce qu'elles vont arriver Moi, je, je serais très heureuse le jour où je vais découvrir ces mêmes euh, autrices poétesses, mmh. chez un bouquiniste au Maroc, en fait mmh. Je pense que ça transformerait des vies et maintenant même aujourd'hui quand j'écris et quand je pense à la réception que j'ai envie d'avoir, je pense à moi quand j'avais 13 ans et que mmh. j'allais chez le bouquiniste. Je me dis j'ai envie de toucher ces personnes qui ont 13, 14 ans et qui ont envie de lire autre chose et qui ont envie euh, de comprendre aussi parce qu'on a envie de je sais pas d'explorer, d'aller le plus loin possible en littérature, dans la forme, dans ma je sais pas quoi. Mais à un moment... Euh, je pense que si j'étais tombée, je sais pas, sur euh, une Michel Butor euh, à 13 ans, j'aurais pas capté. Mmh. Ça m'aurait peut-être pas touchée. Ça m'aurait pas euh, fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je garde toujours en tête cette euh, lectrice de 13-14 ans qui serait dans un petit bled, je sais pas où, dans le monde. Mmh. <rire> moi, typiquement, parce que j'ai grandi dans une ville de vraiment ce qui est la taille d'un village en France. Hein, très, très loin, dans le sud du Maroc. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'à moi, quoi. Donc j'ai envie de ça, j'ai envie
0: de toucher euh, aussi loin, j'aimerais ai, bien. Mais c'est ce qui est d'autant plus euh, magnifique avec la poésie, c'est que je pense ce sont systématiquement et obligatoirement des rencontres. Mmh. C'est-à-dire que le livre, euh, autant un roman, tu peux le subir, et l'histoire t'est transmise, etc., que la poésie, c'est comme s'il y avait une sorte de connexion. Tu vois, un truc qui te dit... Euh, ah oui, en fait, on était fait pour euh, se rencontrer, tu me lis, euh, je te transmets euh, ce que j'ai à dire. Et il y a quelque chose de beaucoup plus euh, virulent, en fait, euh, dans la relation à la découverte. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, même quand je lis des romans, euh, parfois, soit je suis captée, je suis pas captée, le style me plaît
1: ou pas, mais, enfin, sans plus, parfois, au pire, je m'ennuie en lisant mmh. un roman et tout. Alors que la poésie, c'est beaucoup plus viscérale en fait. Il mmh. y a des textes, je les lis, ça me... Pff, ça, tout s'explose dans mmh. ma tête et tout. Et d'autres où j'aime pas au point que j'ai de la nausée, en mmh. fait. Mmh. J'ai envie de bégère. Mmh. Vraiment, ça me... Mmh. <rire> c'est pas anodin, en mais fait. Il n'y a mmh. pas des livres qui me laissent genre indifférente. Je, je peste quand je lis un texte qui me plaît pas. Je suis là « Ah putain, mais comment t'as pu faire ça Mais n'importe quoi <rire> !» C'est que tu as mis genre silence quatre fois, le silence du monde, c'est chiant franchement, tu te comprends qu'est-ce qui se passe là. Et vraiment, je suis énervée. Voilà alors que le roman on vous raconte une histoire enfin euh, oui. euh, ça dépend enfin parfois il y a des styles de dingue Bien qui sûr. te prennent aussi mm. tu as, as une langue particulière que tu rencontres mais ouais c'est pas pareil qu'en poésie c'est vraiment c'est toujours des rencontres heureuses ou, ou oui, euh, ça. conflictuelles en fait mm. mais
0: c'est toujours des rencontres mais c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion de quelque chose de du ressenti qui vient directement mm. ces questions-là moi souvent je leur dit quand on parle de poésie je parle de vitalité c'est vraiment ça c'est du vivant ce qu'on est en train de lire c'est du vivant mm. et donc bah, C'est une expérience de lecture qui, enfin, que je ne peux que encourager à chaque fois parce que je me dis mais même quelqu'un, quelqu'une qui n'aime pas lire ou qui n'a pas rencontré encore la littérature, ce qui arrive quand même encore beaucoup, parce que bah les expériences qu'on en a euh, étant euh, jeune euh, sont désastreuses en fait. Enfin, il faut vraiment le vouloir pour euh, aimer la littérature euh, suivant les programmes euh, scolaires. Et particulièrement la poésie. Oui. Et particulièrement la poésie. Et donc euh, de se dire que la poésie et le théâtre qui pendant si longtemps ont été des langues euh, reniées, euh, considérées comme euh, d'une différente classe sociale, qu'il fallait tout ce bagage intellectuel pour mmh. le comprendre. Alors qu'en vrai, c'est ce qu'il y a de plus simple à lire. On est dans, dans le dialogue, on est dans la transmission et ce vivant-là, en fait. Et je me dis quelle belle période on vit. Alors bon, le théâtre, euh, il est encore un peu à la traîne, mais on y travaille. Mais en tout cas, la poésie, elle, a, elle est vraiment revenue euh, montrer en fait, qu'elle était... Euh, un genre littéraire, euh, même si je pense qu'il est bientôt temps qu'on explose en fait ces principes de genre littéraire, mais on en a encore un peu besoin pour que ça existe, euh, nommé, exister, bababam. Mais je veux dire, c'est un des, des styles d'écriture en fait qui va pouvoir raccrocher les wagons de certaines personnes qui auraient été euh, traumatisées en fait par des romans euh, ou des écritures ou des mémoires ou des choses, euh, voilà, dont on a essayé de les gaver, parce qu'il y a un verre, parce qu'il y a une un endroit d'écriture qui va tout de suite en fait saisir. Et cet endroit-là de... Ah. Mm. Ça, je veux le garder, je veux l'écrire, je veux le noter quelque part, mm. le transmettre, le dire à quelqu'un d'autre, c'est super beau, ça. Oui, oui. Enfin, il y a beaucoup de préjugés euh, par
1: rapport à la poésie, en fait. Malheureusement, mm. je ne saurais pas dire d'où ils viennent exactement, mais... Euh... Je pense que aujourd'hui, si on arrive à trouver de l'intérêt dans de la chanson, dans le rap, etc., on peut s'intéresser à la poésie de la même manière. Finalement, c'est pas la différence, c'est pas énorme. Mm -hmm. euh, surtout avec la poésie contemporaine, c'est des problématiques qui nous concernent, qui parlent de nous aujourd'hui, euh, un instant T, qui sont d'une grande musicalité aussi. Ça dépend des textes, mais oui, enfin, c'est de la musique et des mots et travaillés aussi. Et donc, il euh, y a aussi le l'essor de la punchline en poésie oui. aussi, mmh, mmh. donc comme dans n'importe quel texte de rap finalement. Mmh. Comme tu dis, on peut les noter, on peut lire par petits bouts, on peut même déchirer des pages. Moi, une des premières rencontres à laquelle j'étais invitée, c'était des, des jeunes étudiantes à la fac de Lyon qui avaient organisé une lecture-rencontre. Et en fait, elles avaient acheté mon livre, elles avaient déchiré toutes les pages, elles les avaient accrochées chez elles, euh, dans le lieu aussi où elles m'avaient invité, elles avaient souligné, surligné mmh. au, au stabilo euh, des passages qui leur plaisaient. Et j'ai trouvé ça génial, de ce rapport au livre, ce rapport mmh. au texte, C'est pas juste un objet qui va rester comme ça figé. En fait, elles en ont fait ce qu'elles voulaient, elles ont découpé des bouts. Enfin, je trouve ça merveilleux que le livre vive comme ça aussi.
0: Oui, et qu'il puisse être euh, démantelé. Oui. Il y a ce côté de se réapproprier en fait des paroles que toi, tu as écrite pour euh, toi, pour être lu pour euh, n'importe quelle raison, en fait, mais de se dire, moi, ces deux petites phrases-là, en fait, elles veulent dire, elles me parlent autrement, et je me les approprie. Je mmh. les prends pour moi, et je les donne à ma façon, je les note comme un réconfort, comme un talisman, comme n'importe quoi. Euh, mmh, mmh, euh, mmh. Et ça, je trouve que c'est hyper euh, intéressant la manière dont les mots peuvent vraiment être réparateurs, accompagnants, euh, boostants, enfin, euh, il peut y avoir plein de significations, en fait, grâce mmh à vos vos talents vos écritures
1: oui oui complètement enfin en tant que lectrice je le fais aussi enfin hein, quand on lit euh Enfin, moi je lis aussi avec impolitesse mmh. euh, c'est que, euh, ok toi t'as écrit ça dans ce contexte, t'as voulu dire ça moi je m'en fous, moi ça fait résonner ça moi ça me renvoie à ça, euh, moi je le lis avec mon vécu à moi, avec mon corps en fait, et c'est aussi une certaine liberté que je me suis permise avec des écrits masculins par exemple où euh, voilà, on va me essayer de me dire ça et finalement, ben non, moi je le comprends comme ça et je l'adapte à, à mon vécu à moi et à, à ma manière de comprendre et à, de voir la vie et
0: voilà, je vais l'adapter, adopter Bon, on tourne autour du pot depuis euh, presque 40 minutes. Moi j'ai envie de t'entendre lire la euh, poésie. Hein. Euh, c'est oui, mon moment, oui. c'est ma conversation. Euh, je... <rire> tu as évidemment carte blanche sur le passage de ton choix. Il y a énormément de passages que j'ai adorés, donc euh, je suis sûre qu'il y en a au moins un que tu sélectionneras.
1: Mais Comme tu as particulièrement parlé de...
0: Embrasser avec la langue. Ouais. Je vais lire meilleur. des
1: extraits de ce, cet ensemble-là, okay. mais je vais aussi lire deux, trois textes courts des livres précédents. Mm -hmm. Donc, je vais commencer par un texte paru dans mon premier livre « 20 poèmes et des poussières », et le texte s'appelle « Amour solitaire 2.0 ». Toutes les nuits cet hiver, les doigts couverts de mortrissures, nous déposions des baisers à la sauvette sur les commissure du clavier. Alt, commande, Q. Ainsi, nous faisions l'amour, chacun de son côté et les fenêtres claquées sur les écrans interposés. Un deuxième tout aussi court qui parut dans Latex, donc mon deuxième livre paru en 2017 et qui s'appelle, j'hésite entre deux, <rire> Printemps au féminisme Printemps au féminisme printemps.
0: Ouais. <rire> bon, ben, ce seront les deux. Hein, Alors, euh... on va voter à main levée. Qui veut
1: printemps Levez la main. 1, 2, 3, 4. Qui veut féminisme 1, 2, 3, 4. Oh non 5, <rire> 6 Allez Féminisme a gagné. <rire> yes <rire> Féminisme. Longtemps, j'ai cru avoir à l'intérieur un sexe d'homme. Il s'est avéré par la suite, à coup d'échographie et de déconstruction, que j'avais mieux. Des ovaires bien accrochés et toutes les couilles à mes pieds. Depuis, je regrette toutes les fois où j'ai fait semblant de m'intéresser à la conversation d'un homme uniquement pour coucher avec.
0: Pim <rire>
1: <rire> Zbra <rire> Ensuite, mon troisième livre intitulé « Transport commun paru en 2019. Pareil, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « Assurance » et c'est encore autre chose. « La sécurité sociale et l'assurance que le peuple ne coupera pas de tête de sitôt, pensais-je en sirotant du haut de ma terrasse une garde agrumes. Et le quatrième s'appelle « L'eau du bain ». Et il est paru aux éditions Supernova. Et je vais vous lire trois petits extraits. Il est un peu différent. Il s'agit d'aphorismes sur la maternité, sur le fait d'être fille d'une femme et mère d'une fille. Et donc, une des deux éditrices qui m'ont publié est présente dans la salle. <rire> « Je pense à la naissance comme à la mue ». L'enfant, couvert d'une peau enfin assez épaisse pour survivre, rejette l'ancienne sans ménagement. La mère, la maternité, c'est la peau poursuivant le serpent, pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe. L'épuisement, ce n'est pas la fatigue l'épuisement. C'est la fuite de toute substance, de la tête par les pieds qui fait flaque entre les jambes, comme si dans un accès de démence, l'on eût pissé son âme. Je suis épuisée. Je survole, hein, je cours. <rire> Et donc, mon cinquième livre, enfin, il y a plus de textes par livre dans le, dans Mine de Rien, si jamais ça vous intéresse. Donc, dans mon cinquième livre est intitulé Les Quatrains de LoL Inclusive et il est paru chez le Castor Astral. Donc, c'est ma première rencontre avec cette maison. Et je vais vous lire le 19e Quatrain. Et donc, ce ne sont pas des Quatrains classiques mais des poèmes en quatre tableaux numérotés de 1 à 4. 19e Quatrain de LoL Inclusive. 1. Chaque note de musique allait loger comme une balle dans mes doigts, mes orteils, mes tempes, mes flancs et toutes mes extrémités. Je me suis crue, musicienne, quand j'étais danseuse. 2. La guitare n'a pas voulu de moi, ni le piano. L'amour, lui, m'a offert pour demeure ses palais, a fait sien mon corps, sans me poser des questions, sans me demander mes diplômes. 3. Danser n'est pas sans douleur, et je ne parle pas uniquement du monstre qui me ronge tous les mois, me plie en deux, m'isole, me prive de piscine. 4. La musique je ne la goûte que seule, et ici, je suis trop entourée de qui je suis la sœur, de qui je suis le frère, de qui je suis la moitié, ou carrément tout, et tous ceux qui veulent l'ambre de ma peau dans un système donné. Et maintenant, on attaque, embrasser avec la langue. <rire> Page 137. Est-ce que je vois quelqu'un qui feuillette le livre <rire> Angoisse fossile. Les amantes, pareilles aux amants, demandent si, à tout hasard, sait-on jamais, à défaut d'être premier, unique ou meilleur coup, est-elle, est-il le dernier avec des mots, je ne sais rien, avec un derme, un souffle, tout me revient d'un coup. Je revis, je revois leurs gestes premiers, les manières de l'enfance, la saveur de vanille et la panique de maman qui ne reviendra plus mais qui revient chaque soir et toujours la panique et le drame avorté. Avec des mots, je ne dis rien, avec les mains, la cuisse accueillante, le gigot qui gigote, L'œil ouvert, je donne ce que j'ai à donner. Je répare, j'absous, comme le font les très vieux enfants. Puis je dors comme un loir dans mon corps qui pèse un drame. Terrasse. Les branches suivent en variant les fils qui leur sont tendus. Les racines ont pris la forme du pot, les feuilles. Cette plante a-t-elle connu le sol immense et sauvage et sans clôture, ou ses rêves n'ont-ils vu que voitures depuis le balcon Mesure-t-elle son soleil et boit-elle son goutte à goutte avec gratitude, ou crache-t-elle sur les billes d'argile qui drainent son pu souterrain Je sais plus ce que j'ai corné. <rire> un avant-dernier puis un dernier du jour. Les conversations ont un goût de chlore, de manque, de friture de poisson. Ma sœur allait de son fils. Je me demande comment un si petit peu a t-il pu faire un petit peu de lait. Pour noyer ton absence, je pense à ton pulvère olive, tapis comme une raie dans mon armoire à Paris, à ton odeur endormie entre ses mailles je ne l'ai pas pris. Trop lourd pour une valise et l'avion qui me porte loin de toi pèse déjà soixante-six tonnes. Tu veux manger quoi, Rime Comme si ce n'était pas assez d'être arraché à toi, il faut que je donne mon avis sur le menu. Couscous poulet ou gratin aux pommes de terre. Parfois les autres ne savent pas quel crime ont-ils sur les bras et le dernier qui est tout près de mon cœur. <rire> rocher. « Je ne veux plus voir ton rocher, » dit son ongle noir qui me désigne, « me déleste de ma chair, me destitue. » Je me suis rassemblée, poil par poil, petite parcelle de terre et de marée. J'ai décidé de mon toit. S'il fallait vivre dans une prison je décorerai cette prison de poire, d'oiseaux en cage et de mobiles suspendus, de miroirs sans teint. Je danserai ma prison. Je la posséderai autant qu'elle me possède. Peindrai des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderai dans les yeux. Merci.
0: Merci, Merci beaucoup, Rime, pour ce magnifique moment. C'était parfait. Mais c'est un titre de livre ça, non <rire> ben, C'est parti. <rire> Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise podcast en compagnie de Rim Batal à l'occasion de la parution de son ouvrage Mine de rien aux éditions Le Castor Astral. La franchise podcast, c'est Sois-y, Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la franchie Podcast.